0: Oi, quer café?
1: Café com quê?
0: Café com dungeon! Bom dia amigos do Regra da Casa! Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, essa manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi e hoje eu estou mexendo aqui, tô bebendo um cafezinho aqui, bem escuro, preto, sem açúcar, e cara, de vez em quando eu dou uma mexidinha nele com a minha espada. De duas mãos. E a gente vai falar de Conan. E, cara, chamei aqui um grande entendido de Conan, assim como foi do Eric, é, o, o nosso camarada aí já da casa, André Gordirro.
1: Fala, beleza? Fala, galera Regra da Casa, fala galera do Café com Dungeon, tô de volta tomando um café preto, bem preto, como o cabelo do Conan, né, que se você acha que ele é aquela peruca castanha do Arnold, ele usa, ele tem aquele cabelo asa da graúna, né, pretão olhos azuis, bronzeado, nossa, você é suando aqui, que homem
0: forte. É, cara, ele não é da Califórnia, né?
1: Não, 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 é verdade, nem da Áustria, né? Ele é, é. Ele é aquela coisa, aquele Simério é. aquele local inventado, né da, na verdade, é, inspirado em umas montanhas meio meio que o, que o Robert Howard via lá na terra dele, o autor do Conan, né, que foi numa viagem acho que ele viu lá no, no horizonte do Texas e começou a imaginar aquilo como se fossem picos nevados que tivessem um bárbaros ali e dali surgiu a criança né?
0: essa foi a inspiração do
1: Howard? É, ele diz assim, como todo autor, e eu me coloco nessa, né? Tem os momentos que você floreia, né? As origens dos seus personagens e tudo mais, porque quem conta um conto aumenta um ponto, e escritor é uma raça que vive de inventar história e mentir, né? né? A não ser que você seja um escritor de não ficção, que basicamente são grandes reportagens, o resto é tudo mentira, né? Então, vamos aí, tomar aí com uma certa dose de, 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 de. de lirismo, né? Das inspirações, o Howard dizia que escrevia as histórias do Conan sentindo que ele estivesse ao lado, sabe? Como uma sombra ameaçadora para ele cumprir o prazo, sabe? Atrás ali do ombro, olhando por cima, ande cão, escreva e cumpra o ao, ao prazo, sabe?
0: <risos> é, ele, ele era um cara que escrevia para revista, né? Ele tinha, ele escrevia para Weird Tales e então ele esse tipo de literatura que influenciou o D&D é, foi o, era o tipo de literatura que ele fazia né Como é que era? Era um esquema freelancer Ele chegava lá Era um esquema,
1: eu... esquema totalmente freelancer né? Ganhava por história publicada Então era um mercado tá, Que estava ele, Vamos lá Ele, ele criou o Conan em 32. Estamos aí saindo de um Estados Unidos... Elia, estamos saindo, não. Estamos ainda nos Estados Unidos mergulhado na Grande Depressão, o estouro da Bolsa. É sempre bom contextualizar, né? porque as coisas não acontecem simplesmente no estalo do nada. né? Uhum. É, então, o cara, para criar isso, ele estava num ambiente de tipo vendendo o almoço para ter o jantar. né? Então, uhum. ele tinha que produzir muito. E por que, que tinha que produzir muito? Porque... É, o povo estava sem opção de lazer, veja bem, todo mundo falido, fudido, filas de desemprego, então as revi- essas revistas eram um lazer muito barato, eram as Pulp Fictions, né? as revi- porque a revista era feita de, uma massa, de uma, um papel muito vagabundo, massa de polpa, né? de polpa de árvore, bem ruim, é, bem frágil, mas exatamente estava lá, fazia cumprir o seu papel enquanto papel, né baratinho tinha as palavras lá impressas todo mundo lia, custava um centavo dez centavos, cinco centavos preços da época é, e era um, o cara, enfim, não, não precisava passar a vida só reclamando do desemprego, ele tinha uma mais barata do que ao cinema, você viajava por esse tipo de revistas, agora o que não é muito sabido é que era uma época em que o, o box e o, e o Howard era praticante de boxe, e o boxe era o esporte mais popular nos Estados Unidos na Grande Depressão. Então, além da Weird Tales, que era uma revista de contos fantásticos, também havia muita ficção pulp de boxe. E o Howard escrevia também, é, que tinha um personagem boxero, um lutador de boxe, um pugilista, né, que também tinha, cara, ele acho que ele fez mais histórias desse pugilista do que do Conan, inclusive, sabe? Então, ele vendia também para revistas do gênero, é, Amazing Boxing Stories, é, Total Box, Total Box e tudo mais, assim, existia essa, é, ou seja, ele não só fazia o Conan, tanto é que a primeira, uma das primeiras histórias do Conan, na verdade, foi um uma história do Solomon Kane reaproveitada porque o, uma editora não comprou. Ele regurgitou o plot lá e mudou do, do Solomon Kane para o Conan e conseguiu vender para outra editora. Quer dizer, para você ver que o cara realmente estava trabalhando, não parava de escrever, não parava de criar histórias curtas, rápidas e de, de um, uma grande gama de, de, de material, de, 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 de fontes, né, de universos criativos.
0: Uhum. É, ele tinha, ele tinha um o Coul também, né? o, cão, o
1: Conquistador. Isso, era... o Conquistador, acho que eu tô até me enganando que de repente foi uma primeira história, foi, é, a primeira história foi do Coul, reaproveitada, e aí que virou a do Conan. É que a história do Solomon Kane foi uma, a primeira publicada pelo, pelo Howard e teoricamente é o berço do Sword and Sorcery essa historiazinha do Salomon Kane. Mas, enfim, é tudo um bololô de época <risos> em que ele tava trabalhando vários personagens, inclusive pugilista.
0: <risos> é, o, o Salomon Kane, Salom, não. Tipo, o Ku cool, ele, ele era mais essa coisa do, do Bárbaro meio... Sei lá, não digo burro, mas... Do Bárbaro Calatão, né? E o Conan é, é completamente diferente. As pessoas, talvez pelo filme, não sei, eles associam o Conan a essa figura do Bárbaro burro, que é o cara que não fala, que não, sei lá, que não consegue fazer nada que não seja bater com a espada dele e resolver tudo na porrada e pelo contrário, né o Conan ele é um, um guerreiro muito cheio de recursos né cara
1: é, ele, olha só, até, até vou aliviar o filme, que o filme ele não é burro, o filme ele é, ele é mais taciturno e filosófico, né? Ele fala, ele pensa sobre o, o, o enigma do aço, o papel dele, é, 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 o Kron se o atende ou não, é, duvida da magia do Tulsa Dun. Ele, ele é só que ele é mais observador, né? Ele tá meio que aprendendo e tal. Acho que a figura do Bárbaro Burro é que depois do Conan a gente teve muitos pastiches de Conan, especialmente Produções italianas é, que saíram a balde assim e na, no, entre 84 85, 83 e tal, você tinha muito esse material em home vídeo, e a maioria, cara, tinha os irmãos bárbaros. Não sei se você lembra disso, dois gêmeos bombados que, cara, fizeram os três filmes em VHS, sabe? Era, é muito ruim isso aí. Realmente fizeram eram imbecis. Agora, o Cu o, era o, o, o rei da Atlântida, né? Então também o, ele já tinha algum preparo para ser monarca. E o Conan, como você falou falou corretamente o Conan é dois livros, cara ele e depois dos quadrinhos até do da Marvel principalmente o que mais expandiu ele né, é, com o Roy Thomas basicamente escrevendo todos os roteiros é que cara ele é um cara com recursos mesmo porque ele vira cara é líder militar, é, é, comandante de, de mercenários, pirata. pirata pirata ou seja um cara que sabe ler mapas um cara que é também negocia porque se você rouba Rouba coisas, você também tem que negociar, você roubou, pilhou para vender, né? Então, ele tem acesso à diplomacia, a, a saber negociar, é, liderar, né? Ele não usa só a tanga de chinchila ou de texugo, né? Ele, você vê ele liderando exércitos com Chainmail ou com cota de malha equivalente da era eboriana e tudo mais.
0: É isso aí, você vê você vê bem também pelo, pelo, pelo próprio Frazetta, né? Que é um ilustrador de mão cheia que trabalhou bastante essas imagens do do Sword and Sorcery e principalmente do Conan, né? Claro que tem muito mais imagens do Conan despido, né? Mas Mas eventualmente você pega umas imagens do Conan como rei, ou Conan com, com elmo e tudo mais, né?
1: isso exato não usando armaduras até não obviamente de pleite, porque não a Airborne nunca chegou nessa tecnologia mas a armadura de escamas tudo mesmo, a loriga escamata né é, é. romana basicamente da, da que Quilônia. a da Quilônia é a Roma né basicamente era o é, aí essa, vamos fazer essa brincadeira inclusive para 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 remontar por que que o Robert Howard criou a Era Iboriana, essa era fantástica com reinos que você entende que são um patchwork, né? um grande colcha de retalhos de várias referências da Terra. Por que que ele fez isso? Porque antes ele estava escrevendo ficção histórica, isso também não é muito divulgado. Ele fazia histórias de de, de guerreiros romanos, guerreiros guerreiros ingleses, galeses, ou seja, quase um Bernard Cornwell. Mas isso demandava dele muita precisão histórica, ou seja, muito estudo, muitas idas à biblioteca, pesquisa. Quanto mais você pesquisa naquela época, aliás, qualquer qualquer época, quanto mais você está pesquisando, menos você está produzindo, né? você está se preparando para produzir. E o tempo naquela hora, naquela época, era escasso, porque ele precisava vender o, ja- o almoço para ter o jantar, então ele estava descobrindo que não era comercialmente viável e lucrativo fazer essas ficções históricas, porque ele tinha que pesquisar batalhas, batalha de Cartago, campanha do Trajano, campanha do César, porra, é, sabe, então, sabe o que é mais? Eu vou inventar o meu mundo, que aí, foda-se, simples assim Aquilone é Roma entendeu? um monte de outros reinos se você pegar lá você identifica sabe e sete é o Oriente Médio é a grande né são os persas e tudo mais então e um, um abraço acabou <risos> não não sim, eu sei a, como eles batalham eu sei tudo como mas é tudo alegórico no momento que eu estou sendo alegórico e criando o meu eu faço o que eu bem quiser e aí ele começou a, a lucrar né? a produzir mais contos do Conan é... e o dinheiro entrar mais rápido, porque ele tinha mais histórias para vender do que ficar só na biblioteca.
0: É uma coisa que tem em comum o Sword and Sorcery e, o, naturalmente, o, o Conan e o RPG é uma, uma certa apropriação, né? às vezes histórica e às vezes mitológica. Né? Tem a coisa dos tem toda uma coisa de você vai, vai se apropriando de, de folclore ou, ou, sei lá, de traços de culturas é, bárbaras, não sei o que, você vai trazendo isso, de certa forma, para fazer o teu mundo, né? Então, o, essa coxa de retalho, realmente, é bem, é bem visível, né?
1: É, é bem, vamos, vamos, lá, vamos lá, bem picareta, né? Ele chamou a Era Iboriana de A Era Desaparecida. A era que o homem esqueceu, mas foi dar em reinos muito parecidos depois, entendeu? Como (risos) abre a história, né? a primeira história do Conan, né? que inclusive também é a a abertura do filme, a narração do Mako, ator japonês, que diz né? antes dos oceanos beberem, engolirem a Atlântida, e da ascensão dos filhos de Arias. Filhos de Arias são os arianos sabe então uhum. são os, os nossos arianos né aquela, aquela aquele povo indo-europeu né que é, é basicamente isso <risos> Entendeu? A part... depois disso aí tá valendo qualquer coisa
0: amigo <risos> E, cara,
1: o Conan, ele tem uma... Ele
0: tem uma é, apesar de ser, assim, vários contos e tudo mais, você consegue traçar uma, uma história do Conan, né? Você consegue ver uma trajetória do Conan desde quando ele começou até ele virar um rei, né?
1: Isso, e tem também até fases do próprio... Né, os historiadores do Howard pegam três fases, né? Uma fase realmente muito criativa do início... Quando ele começou a, a criar o personagem, vender e fazer sucesso. Aí depois ele. ele aí a, a, a crise pegou o mercado feio e várias outras coisas que ele fazia foram. Editoras foram fechando, inclusive o lance das histórias de boxe. Então, nessa época, aí é a segunda fase. Ele começa a reescrever histórias do próprio Conan mudando nomes e mudando situações mas você vê que a trama é a mesma ou histórias do cu e ele daqui a pouco começa a, re, é, a, fago, a se fagocitar então essa segunda fase é meio ruim que é basicamente aquelas histórias em que o Conan é, vamos lá, tem que pegar o tesouro, salvar a princesa matar o monstro ou, ou, ou vice-versa, ou ele, ou ele transa com o um monstro, ou come, é, rouba o tesouro, sabe? faça aí o seu lego, entendeu? faça aí a sua regra de três e, e monte a sua história do Conan. Então essa é a segunda fase, é meio ruim. E aí na terceira, quando ele já retoma o personagem é, com, com mais propriedade, mais criatividade, o personagem para, teoricamente, o seu fim de vida, né? Coroando ele como rei e tudo mais, já com outra outra, outra pegada, né? Outra evolução.
0: E, cara, essa evolução do Conan, ela é marcada por... Tipo, ele muda psicologicamente? Você vê claramente isso no personagem ou você acha que isso é uma coisa que passa mais pela história mesmo e não tem grandes, grandes mudanças psicológicas e
1: Olha, sendo bem sincero, acho que eu teria que reler tudo para te cravar, mas eu acho que alguns traços do Conan jamais foram perdidos, um um senso de de cavaleirismo, né? porque ele se recusava a lutar com mulheres, até mesmo que elas viessem puxar briga com ele, né? Aquela aquela coisa meio... Porque ele é um pouco o espelho do Howard, né? Aquele texano conservador, respeitador da mulher, mas então também não, sabe? Não não, não dá o... Não, não, não não vou bater em você, sabe? Tipo, mulher não se bate. Não, mas eu sou uma guerreira. Não, mas que isso? Então ele, mesmo assim, ele nunca... Ele não é um... Um, um, ou ele é um, digamos, um ravager um Plunderer, né? um invasor, um, um pilhador, um saqueador, mas ele não é um estuprador, né? ele nunca, jamais foi visto, sabe, invadindo uma aldeia e fazendo barbaridades, sendo, mesmo sendo bárbaro, contra mulheres, entendeu? Isso não né? era impensável para ele, sabe? Uhum. É, o mesmo, o saque, o e esse lance lá, é, Conan ladrão, você vê ele roubando templos, ou então, sabe, meio que também uma coisa meio Robin Hood, sabe, não que ele vá dar pros pobres, mas assim, um mercador muito rico, um um, um tirano também com com grandes tesouros, sabe, ele não... Mas aí, aí ele entra na fase pirata, mas é exatamente a fase pirata também é meio assim. Ele é pirata, mas nunca tá pirateando, sabe? Tipo, é, 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 assim, é, é, é meio estranho. Eu não sei, não sei se o Howard não queria sujar o personagem, sabe? É, é, de, nesse lado de, de tão saqueador e ladrão, entendeu? Uhum. E, aí eu acho que ele gosta... Eu mesmo acho que o Howard gostava mais quando ele era... Quando ele fazia histórias dele sendo tife apenas assim invasor para roubar uma gema, a Torre do Elefante, e tudo mais e tal, né? É... Ou quando ele então já é guerreirão comandando tropas e, e, e fazendo mais mercenário, entendeu? Uhum. Curioso, curioso. De novo são assim, são facetas do personagem que tem várias várias, várias multiclasses, né? É um, é um é um personagem legal de montar. Né? Porque, vamos lá, ele, ele é montado no, nos, no, em módulos anteriores, né? Módulos antigos de DD, se eu não me engano, né? Como Barbarian, Tiff, Fighter, entendeu? Uhum. É, por aí vai, né? Hoje você, com, com quinta edição, consegue montar o Conan também bem, bem, bem legal. Ainda que ele, por exemplo, vá perder bônus, porque quando for guerreiro tá usando armadura e tudo mais, e tal. Aí você entra nas limitações. É, dá para entrar como
0: barbarian mesmo, né? Tipo com aquela coisa de. É, de, de é do, não usar dois armadura. Barbarian,
1: vamos lá, dois Barbarian, três Tiff, dois Barbarian, três Tiff e, e, e três Fighter, entendeu? E me, acho que você já fecha um Conan na, na metade do, do no, 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 no mid-tier da carreira dele, entendeu?
0: É verdade, é verdade. E agora. Essa coisa, what's best in life?
1: Opa! Ah, não, só uma coisa que acho que a galera de D&D vai, vai, vai me corrigir, ou até acho mais maneiro. Porque é no terceiro nível que as classes dão aquela primeira pegada forte, né? Assim, é, pega a primeira grande roubada das classes, né? Então, acho que Barbarian 3, Tiff 3 e, e Fighter 3, você tem um Conan de nono nível, assim... Bastante interessante para reproduzir o que ocorre nos livros do, do Howard, né?
0: Sim, sim. É, cara, dá para dá ver que é, é um tropo muito bom, né, cara? E, e realmente ele, influ... até hoje, certamente, ele é uma influência muito forte no, no próprio DD, né? Por mais que o DD tenha essa coisa do, do, de alguns arquétipos do, do, do bárbaro que, que pega totens e não sei o quê, e às vezes parte para um lado mais, mais místico, é, e o Conan não tem nada disso, né? É, dá para ver ainda essa influência muito marcada, né? Aliás, sobre essa coisa do, 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 da bruxaria, misticismo, a gente falou do Eric aqui, né? Uhum. Um outro episódio. E Você botou o Conan como o Eric como anti-Conan, né? E <risos> o, o quais seriam as características do, do Conan que são o anti-Eric?
1: Vamos lá, boa, boa, boa. Vamos lá, o Conan é extremamente musculoso e grande, né? Assim, bronzeado, nada albino, né? um cara que vive ao sol, a, na, correndo nas estepes, pilhando é, em navio, pirata, né? pegando o sol, escalando. Então, um cara enorme, né Com pernas fortes, braços fortes, ui, que uhum. é calor e <risos> tal. É, um cara que a qualquer arma, o Conan não é o cara da two-handed, que a gente imagina o Arnold, mas nos livros é o que tiver na mão inclusive, acho que o que ele mais usa é machado, machado, porque é porque machado é uma dupla ferramenta, né, você tá, usa pra cortar lenha e se aquecer e se defender de um perigo, ou atacar, ou fazer qualquer violência, então beleza, então machado é mais o, 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 o apesar da espada selvagem ser o tema né? ser uma grande, grande lance de, de, de nome de quadrinho, né mas ele, enfim, ele é um guerreiro completo, daí por ele ser fighter né? ele pega o kit do que tiver, usa escudo e tudo mais e tal, então beleza, então não ele não tem arma mágica, ele não tem uma arma assinatura como a Stormbringer e não teria uma arma mágica mesmo porque ele é exato como um cara bárbaro, como um cara que desconfia, né? Aquele, aquele, é, é um cara meio capial, desconfiado das coisas da natureza que ele não que ele não pode cortar com aço ou socar com a mão, né? Não não é tangível. As forças além da força do rio, da ventania, do fogo, a partir daí já é é bruxaria e ele desconfia desconfia e depois teme, né? primeiro ele tem aquela desconfiança e depois o temor, tanto é que o Conan e o Rei Grifo quando falou dos contos aqui no outro, no excelente episódio aqui do do Café com Dungeon sobre o o apêdixene, o Conan realmente foge quando o negócio, quando a pica é muito grossa, entendeu? <risos> quando a giripoca vai piar grosso, né? Quando o um, um monstro é três vezes o tamanho dele, entendeu? Quando o feiticeiro tá mandando raiva para tu quanto é lado, Fireball, ele, amigo, amigo Fireball, né? Pelo amor é. de Deus, você só aguenta fireball no DD porque você tem, sei lá, 60 hit points. Agora, vê uma Sim. bola de fogo e você, cara, você calcinado, entendeu? É, é diferente quando você transporta para a literatura, ou, na verdade, quando você nasce de literatura, né? É, sem é, dúvida. Que, enfim, não existe o conceito de HP. O HP é apenas uma resistência, assim, vamos lá, poeticamente falando em termos de RPG, que é um conceito problemático, né? talvez ultrapassado, mas nunca resolvido, mas é o quanto você tem de luta, né? Você não está exatamente apanhando, levando machadadas, você está se exaurindo de se defender. Ah, mas, pô, a minha defesa é o meu acê. Entendeu? Entra num lirismo aí do vamos... Do vamos combinar que é assim. É, o quanto a
0: luta vai te fudendo, né?
1: Isso, por, por aí. Então, cara, só que tem momentos das cenas que fica, gente, é um corredor e o cara lançou uma fireball. Não há cansaço ou desvio, entendeu? Então, Sim. você está incinerado. Então, Mas isso na literatura. Para o RPG continuar valendo, que aí são os pés de barro do sistema. Mas é tudo. Como é uma ação entre amigos, como todo mundo está jogando pela mesma regra você, e isso já existe há 40 anos, bola para frente, entendeu? Mas então, então, por exemplo, o Conan se vê uma bola de fogo, por mais que ele tenha 120 HP, ele vai sair correndo, amigo. É uma, é, ele não vai passar por uma por uma wall of fire, entendeu? Uhum. Wall of fire dá 2d6. Ah, eu tenho 120, eu passo. Amigo, ninguém passa por uma parede de fogo. Ninguém pensa. Foi mal. Se você foi empurrado, se o amor da sua vida esteja do outro lado, talvez. Entendeu? Mas, é, só pra
0: pe... é Mas
1: só para pegar o tesouro, se surgir uma parede de fogo, o Cora diz: Não, eu vou achar outro caminho, porque isso aqui eu não peito. Então, é, é, ele tem esse respeito e temor e desconfiança com a magia. Ou coisa que o Eric que a gente já estabeleceu lá no outro podcast, no ou outro episódio, o Elric fala com, com deuses, né? Então, né? então, então ele, é, ele é o anti eric em tudo. E, e Kron? E Kron, né? What's best in life, que você estava me perguntando. Né?
0: <risos> Sim.
1: Vamos lá. To crush your enemies, sit and driven before you, and hear the lamentation of the women. veja que ele nem matou os inimigos ele os derrotou os viu correndo e ouviu o pranto de lamento das mulheres, as mulheres também estão intactas tá? (risos) e os inimigos foram derrotados e saíram correndo, se driven before you, estão sendo, estão correndo diante de você para as montanhas, estão fugindo, não, sabe, é, é, tem ainda um aspecto de misericórdia, ainda ah, nesse, nesse lance, sabe, não é essa, não é, kill all my enemies and hear the lamentation of the women, não, não é por aí, and rape my, their women, também não é por aí, entendeu, não,
0: é, parece, parece mais cruel do que é a própria frase, né, porque falado do jeito que ele fala, é, parei e vindo bate de quem pronto, vem, né? É, é exatamente. Uma caralho que porra de pessoa é essa, né, cara? Mas
1: aí você vai ver e não tem uma, tem toda uma moral ali, né? Tem, tem uma moral distorcida, mas é quase que não. É quase. Imagina, imagina no, se fosse num ringue de MMA, o cara tá derrotado os outros adversários estão correndo porque não vão enfrentar esse cara no ringue, tem o um cara caído, que ele nocauteou, e as mulheres estão chorando. É isso, sabe? É, é. <risos>
0: cara, isso tudo, eu acho que esse, esse pacotão todo, ele, ele fica muito claro como ele influenciou o D&D, principalmente o, lá no início, né? Essa coisa do, da variedade de recursos do, do personagem, é, é muito claro que, como, como o D&D incorporou, né? Que se você ficar batendo de frente com tudo, você vai se fuder você vai morrer. Mas você busca outras alternativas. É... Outro, outros traços também, essa coisa de correr, né? como você falou. É, correr também é uma coisa que porra, você tem que saber fazer no D&D Antigo. Não é que nem na quinta edição que os encontros são balanceados. balanceados
1: né? É porque a gelação, a gelação Nutella, mimimi ela não pode <risos> ser muito contrariada, entendeu? Porque os papais disseram que eles são especiais e eles que eles desejarem na vida eles vão conseguir. Então, <risos> os, os, hoje os encounters são balanceados para não ferir é, expectativas, sabe? Frustrar, ah, né? Você, sabe, medalha para todo mundo, sabe aquela agora moda no colégio? <risos> não, amigo, medalha para quem vence que se você não recebeu, você perdeu, você não foi bom o suficiente. Ok, mas isso é anos 80, anos 70, era a minha época. É Forjavam, outra época. Forjavam-se homens na roda da dor do Conan. Um menino empurrando e vira um, 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 um austríaco alterofilista. Mas vamos voltar para o D&D agora. Então tem que ser tudo balanceado. Olha, você vai gastar 30% dos seus recursos e terá um nível de letalidade. Mas beleza. É. Agora... Isso. É... Isso não tinha nas primeiras edições, né? Tinha, amigo, é. surgiram três drones e um Dryder. Socorro. Ah, mas, mas pro meu nível tinha que ser só dois Drolls e uma... E uma Silphid. Não, amigo. Entendeu? <risos> tá aqui, não entra aqui. Volta, acumula XP, vem pra bater depois.
0: É, e uma outra coisa também que que é muito claro são os inimigos do Conan né o Conan ele enfrenta inimigos surreais enfrenta inimigos que são que sabe que você não, não que ultrapassa né o, o, o normal né nem sempre ele está lutando contra bandidos contra, contra é, outros. Tem, às
1: vezes às vezes tem um, um, um aí pelo menos a gente vai até quadrinho né ele geralmente aí às vezes é competente lendário né é... Aí, no, nos livros, ele enfrenta hordas de, de, de minions e, às vezes, aí pega o, o perigo. Aí a, a, a era Lovecraft do, do Conan, né? Uhum. É, um horror sem nome, uma sombra, um negócio que o aço não corta, né? E aí, falha vale me Deus, né? Valha-me vale Micron como eu vou sair dessa? Então, as, e ele é inteligente, né? Às vezes, ele usa... O Regrifo mesmo lembrou também que tem um, tem um paralelo com o filme, né? Quando ele vira o caldeirão do sopão canibal, lá, o sopão verde com mãozinha boiando, né? Uhum. para criar uma distração. O Regrifo falou, e é exatamente isso nos livros. Às vezes, o, muitas vezes o Conan usa a sagacidade. Né? Não precisa. É o lado do, é do Tiff, usando stealth, né? usando uma finta, né? usando um recurso que de repente desmoraliza pega o inimigo de calça curta, distrai, ele passa, né, é, e coisas que o, o DM, um bom DM, se narrar bem é o cenário, se dizer que tem elementos, o player também malandro, aí tem que ter uma, a mesa tem que ser assim, né, é, uhum. o DM meio que dá a deixa, o cara já pesca e diga, ah, então eu vou acionar aquela alavanca, ou não, aquele lustre lá, não, mas tem umas tapeçarias, aqui é bem decorado, né, e pronto, já não é apenas colou duas, dois bonequinhos, um na frente do outro, e rola C e diminui HP. Entendeu?
0: É isso aí, garotada, isso é uma bela dica. Faça um bom playground para o seu, seu combate. <risos>
1: Ah, com certeza, e se não tiver... Assim, eu não gosto muito de teatro da mente, porque teatro da mente, principalmente o D&D, porque tudo medido em espaços e passos, ele ainda é tático. Ele ainda veio de um Wargame, tá? Então, a miniatura é fundamental, o quadrado e tudo mais, beleza. Então, quanto mais você puder, nem que seja, cara, porra... borracha, lápis, qualquer coisa que você vá delimitando o terreno, dizer aqui é uma mesa alta, aqui é um aparador, aqui é uma grande coluna, tem uma tapeçaria, sabe, pô, não tem uma estátua aqui, tem o busto do do Lorde, cara, eu jogando, tá, sendo mestrado, jogando uma campanha, Fudidos em Corangar, é o nome da campanha, tá, (risos) Corangar é um reino dos meus livros e tal, e eu tava jogando com o Hobgoblin, e a gente invadiu uma mansão lá do cara e tudo mais, cara, eu matei o dono da mansão com o vaso de plantas da varanda, porque eu já tava desarmado, aí a gente chegou, cara, o cara se, se, se acuou numa varanda. Eu disse, pô, varanda? Pô, varanda até aqueles, pla... aqueles, aqueles vazões de planta, vai. Que, né? que, que, a, que, que, a mãe, que a mulher do cara coloca e o cara odeia, sabe? Porque meia varanda tá perdida pros vasos e planta. Aí o DM pescou, tem, tem, tem. Aí, então vou pegar um vaso e vou jogar no cara.
0: <risos> Essas cenas que... são realmente ótimas, né, cara? São
1: ótimas. Robbie Goblin, pegou um vaso de plantas, aí eu tirei 20, né? Aí também, aí, aí foi o um grande momento. A mesa veio abaixo na gritaria, entendeu? <risos> Salve, Oswaldinho, valeu. Ele, 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 ele o DM dessa campanha aí, que me indicou aqui pra ouvir o Café com Dungeon lá atrás. Olha só. Então, fica um shout-out. Do meu querido apoio, apoio era o nome do meu Robby Goblin porque ele era a segurança, ele não, o nome dele Robby Goblin ninguém queria dizer, mas dizer, mas ele usava aquele colete apoio. apoio. Então ele virou o apoio, sabe? meu meu Hobby Goblin segurança e tal Por isso que eu me infiltrei no, no, na, na mansão do cara porque era o casamento da filha do cara, então tinha uns Robby Goblin fazendo segurança, eu entrei também de, de com meu coletinho. Foi o coletinho, entendeu? Cor de então, coletinho não... se, mesmo, se mesclou ali. É porque aí veio aquele preconceito, né? Hobby Goblin é tudo igual, né? Então o dono os humanos, dono da casa, nem notavam, entendeu? Então, <risos> cara, enfim, maluquice do RPG, mas a dica é essa mesmo, gente. Trabalha o cenário, porque, por exemplo, o Conan, assim como também, sei lá, os três mosqueteiros, né, o, o D'Artagnan, esses personagens se valem, é, personagens mais malandro, eles se valem muito do cenário, dos recursos de um, ala, de um candelabro, até para colocar fogo numa, numa, numa cortina, querer, porra, sabe, fumaça no ambiente para diminuir a visibilidade. O combate não é só. Miniatura, minha miniatura colou na sua e vamos rolar AC e Dano, entendeu?
0: É, exatamente. E, bom, cara, o Conan, o Conan nos dias de hoje, aliás, tem tudo um histórico, um histórico do Conan com um quadrinho, né? É, o quadrinho já, já, já é um outro Conan, né? Mudou um pouquinho várias coisas...
1: Depende, porque olha só, varia, por exemplo, a gente realmente, quando ele teve uma série muito longeva, a primeira, a a clássica da Marvel, né, aí muita mudança ao longo do tempo, aí veio a influência do filme e tudo mais e tal. Quando a Dark Horse comprou os direitos, ela tentou adaptar todos os contos do Conan em quadrinhos. E fazer uns retcons, quem escreveu foi o Kurt Busiek, né? Busiek, Kurt Busiek, é, que escreveu Marvels, escreveu Vingadores e tudo mais. Uhum. Ele tentou enxertar, como ele tava. Ele tentou. Esse, esse cara ele fez um trabalho muito cuidadoso. Ele tentou alinhavar todos os contos. E o que não é, e o que era entre contos, ele criou histórias que amarrassem. Porque o Conan agora estava indo de A para B. Entendeu? E aí tinha uma história uhum. no meio, porque o Howard não contou, mas a progressão natural da saga seria essa. Então, é uma das sagas que eu mais recomendo, desenhos bem bonitos do Kerry Nord. Tá? São
0: lindos mesmo.
1: Né? Bem pintado, assim, um Conan. E aí aquele Conan Pantera, né? O Conan, menos João Bucema, que é João Bucema, o cara o Ma- maior desenhista do Conan, né? Que é o, eu não estou falando pintor, que é o Fra- Frazeta, né? mas o desenhista de quadrinhos é o, é o Bucema que fazia espada selvagem. Né? Mas o Kerenord cara apresentou um cônon que é mais exatamente a, o Jason Momoa que é mais alto ágil né mais, mais, muito musculoso mais musculoso longilíneo grande comprido, pantera meio curvado sempre pronto sempre meio felino sabe quase quase dando um jogo de capoeira sabe assim é, uma evasiva é bem legal cara bem bem legal e agora a Marvel acabou de lançar né do a, recuperou a série recuperou a linha é, e saiu sei lá já tá no terceiro número a nova revista do Conan. Nosso querido Mike Deodato, brasileiro, né, não tem nada a ver com a revista, mas fez um puta pôster da volta do do Conan ao universo Marvel, que é o Wolverine... O Thor e o Conan juntos, sabe? Com a pilha de corpos, assim. É um desenho fácil de achar aí na internet. É só dar um Google ligeirão aí. Vocês vão ver que esse pôster é lindo. É do Mike Deodato, nosso querido brasileiro. Você deve estar dando uma olhada aí. É espetacular essa arte. Mas os desenhistas atuais do Conan são caras que, desculpe os artistas, eu não consigo dizer o um nome que eu ainda não decorei, porque não são nomes muito americanos, acho que é um Mahamud, alguma coisa, uma galera mais é, oriental, ou Oriente Médio e tudo mais, é, mas dá para encontrar eles no Twitter, eu sigo eles, eles estão sempre postando uma arte é, não finalizada, o lápis, ou, ou sem cor, é, tá bem bacana. E as artes é, também de várias capas, né o próprio Conan, o Arnold postou a capa fotográfica, né, do do, do Conan 1, que é o novo Gibi, né, o Gibi de estreia, teve, sei lá, 12 capas, uma delas era uma foto do do filme de 82, né? E o Arnold aparece segurando no próprio próprio Instagram dele, dizendo, é, eu não sou mais esse cara, né, mas eu quero ser o Conan rei, né, o Conan conquistador, o Conan, o homem do terceiro filme seria esse, né? Conan the Conqueror, né, tal, e King Conan e tal, então ele tá fazendo uma campainha aí, não sei, como ele vai fazer o, o T-800 de novo, né, no Exterminador do Futuro, que estreia agora entre setembro e novembro aqui, né, no, 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 nos cinemas... É, talvez ele também volte ao Conan, né? Vamos esperar. Se o, se o Stallone tá revisando o Rock Rambo, né? Porque ele não... É, o, o Arnold tá fazendo... Todo, já, já é a segunda vez que ele volta ao T-800, o Exterminador, porque acho que tá faltando o Conan, né? É a única coisa que falta.
0: É, é e dá para encaixar bem mesmo na, na história do Conan. Né? Ele é mais velho agora. Dá, e aí
1: coloca um, um, um músculo o filho dele, né, e tal, então já tem trama também, já pode pegar um lance meio Game of Thrones e disputa de reino e tudo mais, porque a gente não imagina o, o Arnold de, de, de tanga correndo por aí com, com 70 e poucos, né, tudo, a musculatura toda na pelanca, coitadinho, mas ainda é enorme, eu entrevistei ele, né, quando ele veio aqui ao Brasil, é, ano retrasado, e, cara, ainda é um cara... <risos> parrudo, complicado de peitar, entendeu? Mas é ainda um senhor de idade, né? Já perdeu o tônus muscular e tudo mais e tal. Então, de, de tanga não vai dar. Mas de armadura, né? E, e aquela pé, aquele, aquele manto de pele, né? Até o João Snow, que tem 1,72, parece grande com aquela roupa do, do Night's Watch, entendeu? Colocar é, o Arnold com aquela roupa, ele é quase o tamanho do montanha, entendeu? Então tá, tá na boa.
0: É, não importa muito o tamanho e o tamanho, os músculos, importa mais a letalidade, né?
1: Olha, olha, e, olha, e o volume, dizia, cheguei, entendeu? Então, então é, torcer, né, esperar, mas, assim, quem curte Conan, principalmente na, no formato quadrinho, tem uma variedade aí, se quiser, dominando inglês, pode assinar online aí os, os gibis e tudo mais. É, a a, a Pipoca e Nankin está lançando os livros aqui, então é uma ótima oportunidade é, para vocês lerem. A prosa do, do Howard é realmente muito gostosa e tal, ele, ele, ele tem uma prosa bacana, tá? Ele tem uma prosa bacana, rebuscada, não é o Murcock que é muito mais cirúrgico e nas coisas, a não ser quando tem o lirismo mágico a ele, o Murcock já pira, é, mas o... Até porque ele ganhava por palavra, né? Então <risos> tinha muito adjetivo, sabe? É, carregava e aí.
0: Carregava um pouquinho ali, né?
1: Carregava, né? Umas elipses ali de. de, 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 de narração e de descrição não chegava, pelo amor de Deus, ao Tolkien, né, que era tratar, tudo, tratar de botânica antes de começar a história. entendeu Porque ele também era uma leitura pulp, não podia chatear, né a, o nível de embromação tinha que ser até o... Bem, você sabe, né, a história podia ser rejeitada pelo editor. Né? A história está cumprida, você está tentando me enganar, corta isso aí. O Tolkien não vai querer isso, não. Exato. Aí, enfim, ele não estava sendo um autor. Tanto é que, olha, é bom lembrar que livro, livro do Conan jamais existiu, tá? Ele nunca escreveu um romance do Conan. Ele escrevia, ele escreveu esses contos, né? Ele tinha planejado um livro e tudo mais, aí entra num detalhe, se lançou se ficou pela metade, porque ele se suicidou né ao descobrir que a mãe tinha morrido. Ele, o Robert Howard, era muito filhinho da mamãe e tudo mais e tal. Então, quando a mãe morreu, ele foi simplesmente, saiu do hospital e pegou uma arma, como o bom texano tem arma em tudo quanto é lugar, tirou do, guarda, tirou do porta-luvas, é, também um negócio, um termo que não existe mais, né? Pegou <risos> um o guarda luiz e deu um tiro na cabeça. Então, é o triste fim de Robert Howard e a partir daí, ficou uma perda total desses originais e dos direitos, né? Tanto é que o Conan é basicamente, pelo menos os livros são domínio público, tá? Ainda que o personagem seja protegido pelo pelo espólio, mas é um espólio também complicado, porque não, sabe, ele não deixou herdeiro, né? É o pai dele herdou as coisas, que afinal o pai perdeu a mulher e o filho e no o mesmo filho, dia, caralho, né?
0: Foda.
1: E ele era um médico, aí ele tava passando por umas dificuldades e aí um amigo ofereceu uma, uma residência na clínica dele, sabe? Não, vem clinicar aqui, eu tenho uma clínica, coloca você numa salinha aqui, a gente faz um puxadinho e então, tal coisa, então amigo de, de contato, né, network, então quando também ele morreu, ele deixou esses originais do filho pro sócio, sabe, pro amigo que deu chance para ele na clínica, quer dizer, médico, assim, dois médicos trabalhando com um espólio literário, sabe? Tipo, uhum. outra... Com, numa época que já não... Sabe? Segunda Guerra Mundial, sabe? Pó, é 44, o mundo arrasado, a economia em outro, em outro esquema, sabe? O que fazer com isso, tô sabe? A cara. Veio, claro ao longo do tempo, anos 60, foi tudo foi tudo 60, 70 é, recuperado e tudo mais, a história é cumprida, quem quiser, nas Wikipedias da vida tem tudo aí, é, mas, <coughs> perdão, resultado, foi hoje, a gente ainda tem agora tudo publicado, tudo mais e tal, nos Estados Unidos, pelo menos, aqui a gente está saindo é, com grande atraso, mas está tendo, então não dá tá para reclamar.
0: É, isso aí realmente, eu vou, vou deixar linkados aí, os livros, a gente já linkou em outras oportunidades e, cara, vale muito a pena porque, cara, tanto no, nos livros quanto no, no quadrinho é, são, cara, são, são coisas que, que, que vão te alimentar para não só pra jogar RPG mas pra ter um, um sentimento de aventura essa coisa do sword Sócio sorcery tá muito vivo no Conan, cara, então
1: Só pra dizer, né, que o Dave Anderson, o co-criador a gente sempre fala muito do Gary Gagas e muito pouco do Dave Anderson o segundo cara que, que coautorou o, o Dungeons and Dragons, né? Uhum. É, que ele teve as ideias para o conceito do, do, do RPG é, depois de uma maratona de filmes de monstro e ler toda a obra do Howard.
0: Então, tá bem ele claro, de, né, cara? Tá,
1: é, tá lá nas, biog- nas biografias do D&D, da parte do Dave Anderson, que ele viu muito filme de monstro e depois de um fim de semana de filme de monstro e lendo os livros do Conan, os contos do Conan ele chamou a galera para transformar a campanha de Wargame de Blackmore num negócio voltado para só os personagens nas dungeons de Blackmore, usando as regras que o Gygax tinha criado para unidades individuais no no Chainmail certo? aí aí tá a gênese do, do, quer dizer Cara, mais DNA do D&D que o Conan é, e depois o Elric, bem difícil. E Fritz Leiber também, né é, por conta do Ladino, do, do Rogue, das guildas, da cidade, do clima de aventura. Sorge and Sorcery na veia também, o Fritz Leiber, sabe? É, é. é bem bacana. É, é, isso compõe, acho que essa é a tríade perfeita para você entender, entender D&D e jogar bem D&D, né, fazer histórias legais. É Conan, Elric e Lankmar Lankmar é o um mundo do Fafir de Grey Mauser do, 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 do Fritz Leiber Infelizmente é um negócio que Não tem em português tá? é, é...
0: Tem quadrinho Mas não tem em português
1: Em quadrinho tem porque foi uma adaptação é, Do Howard Schenck No texto e do Mike Miola no desenho de uma, de uma ou duas histórias De Lankmar, do Fafir de Grey Mauser. E
0: é bom, você viu? Você leu?
1: Porra ali... E saiu pela Devir aqui. Eu tenho o original gringo é... e saiu pela Devir. E é... é o Mike Miola, né? Sensacional. né? O uhum. desenho, até porque tem as duas bruxas que dominam o... É... o Fafir de o mouse né? Então também até aquele traço Hellboy-esco, né? Metade, metade é Nanquim, metade é o um monstro, metade é a bruxa, sabe? É... Muito maneiro. É muito legal. E... É, é... é muito legal, né? Porque o, o Fafir de seria o um Conan, né, e o Grey Mauser seria o D'Artagnan, né, assim (risos) porque ele é espadachim, mas também é ladrão D'Artagnan não é ladrão, mas sabe, mas os dois são ladrões, cara, é muito bom muito bom o
0: rateiro cinzento, né, acho que traduziram ok, né, tudo bem, né
1: (risos) É, tem algumas coisas que, se, se você for traduzir tudo, fica beiro ridículo, entendeu? <risos> Acho que deixar Grey ele... é
0: melhor, né? Não,
1: deixar Grey Mouse depois ter uma, uma, uma introdução, olha, seria isso, mas pelo bom gosto. O leitor já está informado que é rateiro cinzento, mas, sabe, já entendeu a ideia. Quem não domina inglês, beleza, né? Porque nem... tem algumas coisas, cara, aí eu tra... também trabalho com tradução, né? Que... Traduzir tudo pega mal, entendeu? É... O que o leitor médio não entende é a gramática, o vocabulário, mas determinadas palavras ou coisas ele domina. Um Grey mouse não é nenhum, nenhum bloco de, de, de ignorância que o cara não vai entender, entendeu?
0: Uhum. É...
1: Mas enfim, aí é outro, outro... É outro... podcast. <risos> Outra ideia.
0: Pô, cara, maravilha. Muito obrigado aí. Acho que, pô, é, não tem como não ouvir um podcast desse não sair correndo pra reler ou ler Conan, caso não, não conheça ainda.
1: Ouvi a trilha sonora do Beis e o Poledores, né? Clássica, Porra, né? É. Foi. Poxa, ah,
0: deve, ah, deve ser trilha de 80 vezes ah, mesas de RPG do mundo, cara.
1: Foi, com certeza. Antes até de chegar aí todas essas trilhas sonoras de videogames épicos, né? É, de God of War, do Witcher do, do Skyrim né? que também agora compõem qualquer boa seleção de uma playlist no Spotify que você possa fazer aí de RPG mas lá atrás mesmo anos 90, anos 80, 90 era o discão do Conan entendeu?
0: <risos> pode crer demorou e, bom cara, a galera, a galera pode ver teu trabalho agora onde e o que, que você tem aprontado
1: vamos lá, vocês me acham no, arro- no Twitter, arroba Gordirro, no Instagram arroba Gordirro, slash Gordirro enfim, como você queira, é Facebook André Gordirro, tá, é a página é a fanpage de autor, uau e tal é, podcast eu tenho Zona Neutra tá? Acabei de entregar dois capítulos, um de 25 anos do Magic the Gathering, com uma entrevista bacana com a responsável pelo Magic aqui no Brasil, e é o segundo agora do Alita, o Anjo de Combate, entrevista com o Cassius Medalar, que é o editor do mangá aqui, então esses são os dois episódios mais recentes do Zona Neutra, é, e eu tenho a minha saga de livros, a minha saga literária, Lendas de Baldúria, que começou... Com o primeiro livro, Os Portões do Inferno, baseado na minha campanha de DD, né? De, de RBG, ou seja, eu transportei a minha campanha para a literatura. Então, o primeiro livro se chama Os Portões do Inferno, foi editado, lançado pela editora Roco, a mesma do Harry Potter, e já tem. <coughs> opa! E já tem continuação que é Os Portões. O Despertar dos Dragões no segundo livro da saga. E eu estou fazendo agora mais um terceiro volume e. Os Portões do Inferno vai virar audiolivro. Eu estou indo para São Paulo para participar da gravação do audiolivro. Então, quem está aí nessa linha, nessa onda agora nova de ouvir audiolivros, ouvir livro narrado, Os Portões do Inferno vai ganhar uma superprodução com narração, com música e tudo que uma saga merece. Eu estou bastante empolgado, né? Lembrando sempre que isso surgiu da mesa de RPG, né? Então, é... É muito carinho, eu tenho muito carinho por essa saga, por eu ter transformado uma campanha de 15 anos em em livro. Então, curtam aí, qualquer coisa me achem aí nesses arrobas. É fácil, fácil. E é isso.
0: Vai ter link aí pra tudo na descrição do episódio. E esse é o André Gordigo, Living the Dream,
1: cara. é, pois é, né? Fui vendo aqui, não me sentindo Conan, né? Mas não posso... (risos) Terminar sentado no trono com olhando louros, não? Ainda tem batalha pela frente, né? Assim, você vê que o livro foi lançado em 2015, agora é que ele vai virar audiolivro, né? O segundo uhum. foi lançado agora no ano passado, e também vai virar, quer dizer, as coisas vão aos poucos, porque a gente está numa batalha, porque a gente sabe é uma literatura do nicho do nicho, né? Mas estamos aí. É legal quem lê assim, que, e, e diz. Pô, lembrei das minhas aventuras. Isso é muito bacana, sabe? Pô, é, acho que foi o Sembiano que disse que ouviu. Cara, estou ouvindo umas resenhas do teu livro dizem que você ouve os dados rolando quando, quando lê as páginas. Esse é perfeito. Porra, quando eu ouvi isso, até deu uma tremida, entendeu? Assim, pô, <risos> parecia o Conan olhando o um, um lado uma coisa mística, sabe? Sem entender assim, o que está acontecendo, né? Mas aí, chega de Jabá.
0: Maravilha, cara brigadaço aí, e galera, se vocês estão ouvindo é, esse podcast na quarta-feira, tem nosso stream presencial online, é, ao vivo, né? a gente streama direto do Doidos no twitch.tv barra da casa, sempre às 21 horas, a gente terminou nossa segunda temporada de, de Magic Punk e vai chegar na terceira, nesse meio a gente está jogando outras coisas e já terminou outros jogos então pode achar tudo no YouTube junto com nossas streams de terça-feira também às 22h30 com jogos mais trevosos é... no mais acompanhe nossas redes sociais aí e fique ligado aí que tem muito conteúdo para você muito obrigado até a
1: próxima valeu Rodrigo valeu um abraço